0: News das Magazin der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast Kolumnistin Melina.
1: Ja, zu Gast heute Kit Vincent. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Was denkst du, wenn ich sagen würde, beschreib dich doch mal selber. Was würdest du über dich sagen?
0: Ja, ja erstmal. Boah, das, wir, wir fangen hier direkt gut an. Geile Frage. Äh, boah. Wie in so einem Bewerbungsgespräch. So. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Äh, ja, genau. Äh, woanders. Nein, Spaß. Ähm, boah, wie würde ich mich beschreiben? Boah, das ist, das ist. Das ist schwer. Das ist schwer, weil. Ähm, wenn ich es jetzt beziehe, einfach auf aufs Projekt und auf den künstler kit würde ich sagen, ähm, so ein paar Schlagwörter, äh, vielseitig, flexibel, ähm, ausdauernd, kreativ, ähm, Pionier vielleicht in manchen Bereichen, ähm, aber auch sehr kritikfähig, also Musik oder Sonstiges, also nicht, nicht eingängig, so, vielleicht kritikfähig, falsches Wort, sondern, ähm, ja, dass, dass ich neugierig bin. Also ich bin nicht festgefahren in irgendeiner Sache. Ich hänge nicht in meiner Zeitzone fest als Musiker. Ich, äh, liebe euge nicht unbedingt in den 90ern, dass ich sage, hey, die 90s, geilste Zeitalter der Welt. Ähm, nein, ich bin immer offen für, für neue Sachen, für neue Impulse, ähm, es gibt so ein schönes Sprichwort, also wer stehen bleibt, geht einen Schritt zurück und ja, dementsprechend versuche ich immer, Fortschritt zu haben, weil sonst ist Stillstand und das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen in allem wieder, was ich so mache, wie heute, mein allererster Podcast, lange uh. davor gesträubt. Jeder, jeder hat gesagt, hey, mach doch mal einen Podcast. Irgendwie macht gefühlt jeder mittlerweile Podcast. Ähm, jetzt bin ich auch hier. Cool. Also danke dafür. Ja, wir freuen
1: uns auf jeden Fall. Jetzt ist Kit Vincent ja, denke ich mal, ein Künstlername. Erzähl doch mal, Richtig. wie es dazu kam. Korrekt.
0: Ja, wie kam es dazu? Ähm, ja, wie, wie der Name impliziert, habe ich sehr früh mit Musik angefangen. Ähm, und hatte früher einen anderen Künstlernamen. So, kann ich ja sagen, der hieß DJ Small, weil ich war klein. So, <lacht> Dann hat man irgendwann sich mal so umgeguckt, was findet man im Internet. Okay, da gab es halt Fat and Small. Ähm, dann, ja, wurde mir irgendwann mal so geraten, ja, DJ Small ist jetzt nicht so cool. Nenne ich doch einfach Kit Vince. Und dann dachte ich so, ja, Kit Vince, hm. dann nehmen wir doch den ganzen Namen, machen wir Kit Vincent draus ja so ist das halt dann jetzt mein Künstlername seit 15 Jahren bestimmt schon ja oder länger ja kann 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 ich gar nicht mehr sagen seit wann ja, ja. ja. jetzt
1: äh, wenn du vergleichen würdest Künstler Kit Vincent und Vincent äh, der der die Privatperson was sind so die größten Unterschiede <lacht>
0: Ja, die größten Unterschiede sind, dass ich das eine vom anderen trenne. So, Das ist de facto schon mal, wenn man mich irgendwo sieht oder sonst was, ich habe da eine ganz klare Linie. Ich trenne das eine vom anderen, weil ich bin als Künstler aktiv und nicht als Person des öffentlich, öffentlichen Interesses, sage ich mal, als Privatperson. Da habe ich auch gar nicht Bock zu, weil... Ähm, es geht mir um meine Musik, um mich als Künstler und der Rest äh, bleibt halt dementsprechend, ja, auf der anderen Seite. Ähm, spiegelt sich dann auch in einigen Sachen wieder, sag ich mal. Ich äh, kann, kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nur so ein bisschen. Ähm, wenn, ich, wenn ich halt im Club auflege, bin ich vor ganz, ganz vielen Menschen und ganz, ganz vielen Leuten, bin aber gar nicht so der Mensch für ganz, ganz viele Leute und Personen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Also ich bin mit ganz wenigen Menschen zufrieden. Ich ähm, habe einen ganz, ganz kleinen, engen Freundeskreis. Und äh, viele Dinge sind anders als man denkt. Und äh, ja, das ist halt eine Rolle, eine Künstlerrolle. Und die entwickelt sich auch. Die ähm, entwickelt sich im Laufe der Zeit, aufgrund von Erfahrungen oder sonstigen Sachen. Aber ich trenne ganz klar Privat- und Künstlerdasein.
1: Ja, das so. Verstehe ich. Ja, ja verstehe ich vollkommen. Das ist ähm, natürlich ein sehr extrovertierter Job äh, und, ein, und so, so ein Auftreten dann auf der Bühne. Was würdest du sagen? Was, was fühlst du, wenn du auf so einer riesen Bühne stehst, stehst und so einen riesen Gig machst? Äh,
0: Angst. Nein, nicht, nicht, nicht wirklich <lacht> Angst, Angst, aber <lacht> ja, panische Angst nicht, aber man man glaubt es kaum, aber. Eine Grundnervosität ist immer eigentlich da, gerade bei Sachen, die halt neu sind, wo, wo man dann halt wirklich auch nur ein ganz kleines Licht ist, so Sachen, Leute, die man nicht kennt, ähm, gehe ich halt schon immer mit einem gewissen, also generell immer mit Respekt dran und einer gewissen Ehrfurcht. Am Ende kochen auch alle nur mit Wasser, also davon mal ab. Aber ich äh, bin da dann halt nicht derjenige, der sagt, hey, hier bin ich. Und jetzt geht es nur um mich. Nein, ähm, wenn jetzt so am Abend einer irgendwie loszieht oder halt in den Club geht, dann geht der ja nicht hauptsächlich wegen mir dahin, also vielleicht zu ein Prozent, sondern zum Gesamtpaket. Und äh, wenn einer irgendwie auf dem Festival spielt, ja klar, dann sucht er sich vielleicht zwei, drei Künstler raus. Dann geht man wegen dem dahin, aber man geht ja nicht hauptsächlich nur wegen dem dahin. Und äh, demnach äh, ist das für mich dann auch immer so, okay, die Leute kommen halt jetzt hierher, um einen guten Abend, eine gute Zeit zu haben. Dann äh, sollte ich das auch irgendwie versuchen hinzukriegen. Und ja, eine Nervosität ist halt dann doch immer schon immer gegeben. Also auch wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren einen Clubs auflege, ist scheißegal. Nervös ist man trotzdem. Bei Dingen, die groß sind, die unerwartet äh, sind. Ähm, weil man steht ja dann da schon auf einer gewissen Art und Weise auf einem Präsentierteller und Fehler werden knallhart bestraft. Aber man muss auch lernen, mit Fehlern umzugehen. Also wenn man Musik ausgeht, das ist für mich heutzutage nicht schlimm, weil ich mir denke, ja gut, passiert. also <lacht> Oder Stromausfällt oder sonst was, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ähm, ich habe dann auf andere Dinge Einfluss und ja, dann sollte man das also irgendwie versuchen, da ein bisschen entspannter mit umzugehen. Aber das ist ja immer nur die Theorie. Wenn man da was Großes hat und dann da steht, dann geht mir dann doch die Muffe. Also.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch diese Erfahrungsgelassenheit. Die merke ich ja auch. Ich bin ja in der Hochzeitsbranche und bin und äh, spreche vor ganz vielen Menschen immer, halte Hochzeitsreden. Und die Anfangsnervosität kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die legt sich so bei mir dann auch nach den ersten paar Sätzen, wenn man auch so ähm, aufgefangen wird von von den Gästen und man merkt, dass die Worte auch ankommen. Das gehört vollkommen dazu. Und wenn dann was nicht funktioniert, äh, bin ich mittlerweile auch viel gelassener wie noch die Anfangszeit. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Jetzt äh, kommst du ja hier aus der Region. Du wohnst aktuell in Osnabrück.
0: Äh, ja, ich lebe aktuell in Osnabrück in Niedersachsen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, zwei Bundesländer, beide unterschiedlich. Ja, <lacht> erzähl. Mal ab. Also es ist egal eigentlich wo, <lacht> es ist eigentlich egal, wo man ist. Es ist, äh, ob man jetzt schon von einer Stadt zur anderen fährt, von einem Dorf zum anderen. Wenn ich jetzt sage, ich habe meine Heimat, ne, also, Kreis -Peters also Petersagen also Petershagen als Stadt beziehungsweise ähm, halt windheim da oben die Ecke, der der nördlichste Teil von OWL, das ist halt auch nicht Peter Sagen, das ist halt nicht Minden und Minden ist nicht Porta. Also das, das <lacht> ist das Thema. So, ähm, <lacht> aber es ist eigentlich total egal, wo. Ähm, man kommt eigentlich überall gut an, gut klar. Joa. Bist du öfter mal in der Heimat sonst? Ja, momentan ja nicht so. <lacht> Macht ja nicht so viel Sinn. Äh, Leute zu besuchen oder sonst was, also ich versuche das wirklich auf ein, auf ein absolutes Minimum runterzufahren. Hab da, Also ich kann da so, um mal was Privates zu sagen, so meine Eltern zum Beispiel habe ich seit einem Jahr nicht äh, in den Arm genommen oder sonst was, weil ich halt so sage, guess what, ähm, ist vielleicht gerade nicht so der, der richtige Zeitpunkt. Ähm, meine Mitmenschen sind mir wichtig, meine, meine pri privaten Leute sind mir sehr wichtig und da kann ich dann halt auch ein bisschen verzichten. Aber in der Heimat immer mal wieder... Ja, dann doch schon gewesen aufgrund von Gründen. Ähm, ja, man hat dann so innerlich, ich weiß nicht, wie es jeder geht, aber wenn man irgendwie aus einem Heimatdorf oder sonst, man hat so seine Strecke, die man mit dem Auto fährt oder die man früher mit dem Fahrrad gefahren ist. Und wenn ich wenn ich in, in dem Dorf bin, wo ich groß, groß geworden bin, habe ich so eine Strecke, die, die ich immer fahre um zu gucken, auch nach ein paar Jahren oder Monaten so, was hat sich hier eigentlich verändert? <lacht> und man findet immer was. Um festzustellen, dass sich gar nichts ja Echt? Ja, doch, man findet schon immer was. Und dann, und dann fragt man so, hä, seit wann ist denn das da? Ja, das ist aber schon drei, vier Jahre. Und ich so, okay. <lacht> ist mir die letzten Monate nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, ja, schön. Ja. Was, was würdest du sagen, was äh, findest du an unserer Region hier am schönsten?
0: ja ist halt die Weser ne das, das Wasser das, wir sind ja, wir sind ja sind ja verwöhnt was das angeht landschaftlich gesehen ne wir, wir können an sich wo es öffentlich ist oder halt auch äh, Vorbildfunktion wo es ja auch erlaubt ist an, an Baggerteichen sitzen ne haben da irgendwie so einen leichten Strandflair wir haben Berge wir haben die Weser wir haben unglaublich schöne Wälder äh, wir haben eigentlich alles so das, pff, fehlt eigentlich nur nur Eis so. Ja. <lacht> so ein Gletscher. So ein Gletscher und, und, und der eine Quelle. oder so. ja, 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 der. ja, ansonsten, ja, für mich einer der, der, der Blicke, die ich halt immer, die ich immer mache, wenn ich durch Minden äh, cruise oder halt äh, vor Ort bin, ist halt wirklich dieser ganz stumpfe Standardblick. Man ist entweder auf der Fußgängerbrücke, guckt auf den Kaiser Wilhelm, der ja zu Porter gehört und nicht zu Minden, <lacht> aber man identifiziert sich damit. So, die andere Seite schaut man eher seltener hin die historische Fischerstadt so der wird halt keiner Beachtung geschenkt ähm, ja Altstadt Minderstadt äh, lange Fußgängerzone ja ich bin ich bin da gerne also das ist halt Kleinstadt ne so irgendwie man kennt dann jeden Fluch und Segen zugleich je nachdem was man <lacht> halt so wo man so gerade wieder Lust so hat um, um wieder das Thema einmal zurückzuschweifen mit äh, Menschen ja das ist zum Teil halt einfach und zum Teil aber unnötig kompliziert in so einer Kleinstadt. Ja, ich bin gerne Mindener. Und, äh, ob man jetzt im Wall fährt, ob man eigentlich sich mal die Altstadt anguckt, die ja echt historisch schön ist. Aber ich glaube, Minden ist die einzige Stadt, die ich kenne, in der es, äh, wenn, wenn, wenn man jemanden sagt, ja, ich wohne in einer Altstadt, oh, echt, ah, uh. also <lacht> wenn man in anderen Städten ist, wird man, wird einer so angeguckt, so, boah, Altstadt, das kannst du dir leisten, boah, krass. Und in Minden ist ja so, boah, du wohnst in einer Altstadt? <lacht> <lacht> ja, ist, stimmt. ich, 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 so ich kenne keine andere Stadt äh, in, in Deutschland, bei der es irgendwie so, so fällt, äh, wenn man von der Altstadt spricht, Brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Minden ist ein wunderschönes Fleckchen auf dieser Landkarte. Und ja. ähm, ob es das Glacis ist, wenn man da durchgeht, innerstädtischer Wald als als Speckgürtel, die Stadt ist aufgebaut als äh, Garnisonsstadt äh, mit dem Wall und sonst was. Also die Geschichte von Minden ist schon ganz spannend. Minden hat viele äh, touristische Gäste und der Mindner ist nur am Nörgeln und Meckern, wie wir Ostwestfalen das halt machen. <lacht> Naja, ich bin, vielleicht habe ich auch so diese diese Affinität und diese diese positive ähm, Verbindung zu Minden, weil ich halt nicht in Minden direkt aufgewachsen bin, sondern auf dem platten Land. Für mich war Minden immer die große Stadt, so bis man da <lacht> mal ein bisschen weitergefahren ist <lacht> <lacht> und so drumherum, die, Städte, die sind zwar größer, aber nicht unbedingt schöner, ne? also ob man jetzt weiter guckt äh, zu dieser Stadt mit dem großen B oder zu, dem, zu der Stadt mit dem großen h. Ähm, schöner nicht unbedingt größer ja
1: Dein beruflicher werdegang ähm, ist das direkt mit DJ sein gestartet oder hast du noch ein Leben davor?
0: <lacht> ich habe auch ein We leben währenddessen davor danach. <lacht> Wir sprechen auch den Künstlern Ich habe ja sehr sehr früh angefangen. Das hat familiäre Gründe. So, mein Vater hat selber als Veranstaltungsdienstleister äh, Veranstaltungen betreut, aufgebaut, geplant, durchgeführt. Ähm, ja, geplant weniger, aber halt äh, als ähm, Technikunternehmen ähm, halt bestückt, äh, Diskotheken ausgestattet, gebaut und ähm, selber als DJ tätig gewesen in der Musikbox in Minden. Deswegen halt die Box immer so ein, so ein Ding für mich. Habe ich da einfach mit... Äh, mit sehr, sehr jungen Jahren die Möglichkeit hatte, vor Menschen auflegen zu dürfen, wird man halt nicht los. ne Also ist, ich vergleiche das immer mit Leuten, die halt in der Gastronomie groß geworden sind, weil die Eltern vielleicht selber ein Restaurant haben oder mit mit Personen, die irgendwie im Rennsport tätig sind oder was hat man denn noch, äh, ob es Fußball, Handball ist oder sonst was. ne Also das, was die Eltern machen, beeinflusst dann einen ja schon. Und bei mir war es halt irgendwie die Musik und zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, war das halt noch nicht so geläufig, weil noch nicht jeder sich halt gedacht hat, hey, ich mache halt jetzt Musik, sondern da gab es dann halt noch ein paar Hürden. Heutzutage ist es, man kauft sich eine Kamera und sagt, man ist Fotograf. Man hat einen Laptop und sagt, ich bin Eventplaner. Also <lacht> ist ja in dem Fall nicht so. Und ich habe halt die Chance gehabt, das damals noch ganz anders kennenzulernen, als das heute der Fall ist. Bin da schon sehr froh drum, dass ich ja das so lernen konnte oder dass, dass mir das so gezeigt hat. Weil privat beispielsweise habe ich gar keine Lust auf Veranstaltungen. Gehe ich auch nicht hin. Also das <lacht> möchte ich nicht. Es ist, ist gar nichts für mich, also so vielleicht ein Konzert, ja, wo, wo dann halt äh, ja, viele, viele Künstler auf der Bühne stehen, irgendwie so ein Ensemble oder, oder klassische Musik oder sonst was, was mit mir halt gar nichts zu tun hat, gucke ich mir gerne an und ansonsten Privatveranstaltung, äh, Katastrophe, weil ich ja damit groß geworden bin. Ich ratter dann immer durch, ah, okay, was macht ihr da, was macht ihr da? Ich habe nie dieses Empfinden kennenlernen können, wie das so mal ist, so wirklich als Gast. Künstlern geht es ja ähnlich so, ich denke mal, dir geht es genauso. Wenn du privat auf einer Hochzeit bist, <lacht> bist du kein Gast. Ja, man achtet auf alles. <lacht> das stimmt, ja. Du, du bist kein Gast, du bist kein Gast. Und ja, das, ähm, das ist ähnlich, wenn man Musik macht oder produziert. Man verlernt das Musik hören als, als, reiner ähm, Konsument, hört dann halt nur noch als Produzent oder als Künstler. Und, ja. ja das dazu. So ist das. Ja, so ist ja. das.
1: Dein, dein erst, <lacht> dein, dein, erster Gig? Dein erster Auftritt vom Menschen?
0: Ja, irgendwann 99, ne? Also viele Hörer, die jetzt hier, die jetzt hier vielleicht zuhören. Ja, ihr wart da leider noch nicht geboren. Da gab es schon, da gab es schon Clubs. Und jetzt die Leute, die jetzt vielleicht 15, 16 sind und zuhören sollten. Ähm, ja, es gibt Clubs, da kann man, das sind so Orte, da geht man hin, da hört man laut Musik, da kann man feiern. Äh, feiern ist das, wo, wo, man halt tanzen kann mit anderen Menschen. Äh, ja, es gibt, ey, das, das finde ich so krass aktuell. Es gibt einfach Menschen und Jugendliche, die waren noch nie im Leben im Club weil sie einfach zu jung ja. waren vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Ja. Ja. Ich war da damals auch jung, aber ich durfte. Also Das war in der Box in Minden, so ganz klassisch. Mein Papa hatte da halt seine festen Termine. Muttern und ich sind halt dann auch hin. Und dann war immer so standardmäßig in der Box halt, ja okay, eine Pizza essen oder man kannte halt die Leute. Das war ja alles sehr familiär. Früher ging es ja auch schon um acht los, beziehungsweise um neun. Und um vierte nach 9 waren auch schon die ersten Gäste da, so die dann halt auch eine Pizza gegessen haben oder halt schon Musik gehört haben. Und ab 23 Uhr ging es los. Also da waren dann schon Leute am Tanzen. Und ich durfte dann halt immer so die erste Stunde irgendwie ein bisschen Musik machen. Und dann äh, hatte ich halt auch mal Glück, dass dann schon vielleicht einer getanzt hat. Und ja, dann ging das weiter. Dann war ich halt ein bisschen älter, irgendwie 14 oder so, und dann war ich halt den ganzen Abend da. Also... Hat mich aber davon abgehalten, dass ich zum Beispiel privat, ich war auf keinen einzigen Zeltfest eigentlich, beziehungsweise auf einem einzigen Zeltfest. Und das fand ich echt äh, überhaupt nicht gut. <lacht> <lacht> es es ist, halt, ist halt ein ganz guter Schutz, wenn man halt schon das Clubleben so kennengelernt hat und dann äh, auf, äh, ja, auf, auf eine andere Basis das so kennenlernt und denkt so, boah, das ist aber gar nicht so geil. Ähm, da wurde ich halt verwöhnt. Und das hat mich gleichzeitig geschützt davor, das irgendwie cool zu finden und dann mit meinen Freunden und und äh, so loszuziehen, hatte ich gar keine Lust zu. Fand ich, fand ich, durfte ich auch nicht. Also da, davon mal ab, ne? Also wenn da irgendwie zu Hause mal die Diskussion war, ja, aber da ist zeltfest in Kreuzkrug. Auf gar keinen Fall. Vergiss es. okay. Ja, ja Papa ist Papa ist auflegen, willst du mit? Jo, klar, alles klar. Also man, man konnte mich dann halt so ködern, ne?
1: <lacht> ja, ja. Ja. Schön. Ich
0: bin auch nicht traurig drum. Und. Nö, glaub ja, 99, dir. 12 Jahre. <lacht> ähm, ich habe das schon mal erzählt, das ist halt ganz lustig. Ich sehe halt nicht so alt aus. Und damals sah ich halt wirklich aus wie ein Kleinkind mit 12 Also ich sah dann eher so aus wie sechs oder sieben oder acht. Und war dann zum Teil 14. Die Gäste möglicherweise nicht unbedingt äh, älter, mit 15, 16. ja. Und guckt mich dann so an, so, hey, wow, was macht denn das Kind hier? Und ich dachte halt so, hey, du bist wahrscheinlich selber nicht älter. Aber damals gab es ja noch die Kanzel oben und man hat mich eigentlich gar nicht ja. so gesehen. Also, ja, lustige Zeit auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. So Revue passieren die letzten Jahre, du legst ja viel jetzt auch in Großstädte auf. Erzähl mal, was sind so die, dein, de, die geilsten Gigs, die du gemacht hast, die geilsten Auftritte?
0: Ja, die geilsten Auftritte war für mich natürlich als Jugendlicher, Wie halt war ich 14, habe ich irgendwie vor 5.000, 6.000 Leuten aufgelegt auf einer Beachparty in Nienburg, ähm, weil mein Papa da halt auch die Technik gestellt hatte und äh, der DJ und Papa hat halt selber einen Teil aufgelegt und dann durfte ich halt mit auflegen. Das war halt gigantisch, Ne, das war so wow. Ähm, zum Glück war ich da sehr jung, weil man das gar nicht so realisiert hat. Also wenn man ja jünger ist, dann realisiert man die Dinge noch nicht so mit einem höheren Alter, würde ich mal fast sagen, weil man noch gar nicht so reflektiert ist, was bedeutet das? <lacht> so, also Man muss das ja erstmal verarbeiten, das passt ja auf einen ein. Ähm, Terrassenfest in Osnabrück hätte ich eigentlich letztes Jahr wieder gespielt, das ist äh, auch 5000 Menschen äh, mit die größte Party von Studenten für Studenten in Norddeutschland, riesengroß. Äh, Kroatien, vorletztes Jahr gespielt für 60 Minuten fliegt man dann da halt hin, Anreise, Abreise, dauert zehnmal länger als die Zeit, die man da arbeitet. Also vor Ort dann auf dem Festival. Ähm, war natürlich super spannend, große Namen irgendwie mit aufgelegt. Ja, letztes Jahr Berlinale noch gespielt, also eine der Veranstaltungen dabei, ja Berlinale. Und ich sag mal ganz klar, das, was ich eben schon erwähnt habe, ist, ist egal, welche Stadt es ist, es ist egal, welche Sache, ähm, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ne? Also ist an sich, jede Veranstaltung ist gleich, wird bei dir ähnlich sein, bei der Hochzeit, ob nun im Wald, ob nun irgendwie äh, an der See oder sonst was. Der Ablauf ist gleich, die Menschen sind gleich, die Menschengruppierungen sind gleich. Du kannst äh, die einzelnen Gäste in Cluster packen. So, ähm, Okay, das sind die, das sind die, die wollen das hören, die hören das, die reagieren so, die reagieren so. Und das ist Jede Stadt von, behauptet immer von sich als Guilty Pleasure, aber ah, uns ist schwer, aber ah, uns ist ganz <lacht> schwer. Ah, so in Ostwestfalen, okay, ja, der Ostwestfale ist ja auch ein, ein Gemü Gemütstier, der per excellence, was Ekstase angeht, ne? also wenn wir abgehen, wackeln wir, mit, wackeln wir mit dem Fuß, So, das ist ja da schon äh, voll zur Zustimmung dessen, wenn du gut bist, dann wird genickt, das reicht ähm, und in anderen Städten ist er, ja, ob es jetzt Bielefeld ist, Detmold, äh, Berlin, Hamburg, äh, jahrelang irgendwie in Hamburg auch äh, an der Reeperbahn aufgelegt. Das ist halt, das ist egal, wo man ist. Ne? Also das ist total egal. Und sobald man sich das äh, verinnerlicht, dann ist auch wieder dieses Grundding mit Nervosität und, und sonstige Sachen ist halt weg. Beim ersten Mal ist es immer komisch. Man muss sich erstmal mal eingrooven. Man macht sich meistens zu sehr einen Kopf und und äh, überlegt sich ja, was halt schief gehen könnte oder, ah, vielleicht dies und das und jenes. Und ähm, hinterher ist man immer schlauer. Deswegen so große Sachen, ja, große geile Veranstaltungen sind cool. Ähm, ich mag aber auch kleine Veranstaltungen, ähm, in Minden im Bunker zum Beispiel eine mal gemacht mit Harris von GBZ Holika ähm, oder halt auch KIZ. DJ Kraft damals, ähm, das sind dann auch ganz besondere Sachen, weil es ist klein, es ist urban, man ist viel näher dran, man kennt irgendwie gefühlt 20 Prozent der Gäste, ähm, hat halt auch was, also das finde ich viel, viel schwieriger, wenn ich zum Beispiel in einer Box auflege, ähm, jetzt vereinzelt die letzten Jahre, fand ich es viel, viel schwieriger, ähm, wenn dann vielleicht zwei, drei kommen, die mich halt kennen, die ich halt kenne, äh, da dann halt auch abzuliefern, ne? also und dann gibt es halt immer wieder Leute, die halt sagen: Boah, ja, ist total halt toll. Oder es gibt halt Leute, die sagen: Ja, ist halt, was machst du da eigentlich? Das ist ja überall. Und so ist es für mich halt in den Städten halt auch. Also es gibt Städte, die finde ich bestimmt cooler und anspruchsvoller, als andere, andere Städte anspruchsvoll finden. Man kann es nicht verallgemeinern. Und so ist es halt auch mit Veranstaltungen. Stimmt. Ich bin, bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt, jetzt irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Entweder es total verhalten, sodass die Leute halt wirklich verlernt haben zu feiern, oder es wird einfach exzessiv äh, eskalieren. Aber Mitte, Mitte, <lacht> davon gehe ich aus. Mitte Ding wird's nicht geben. Also ich würde das auch nicht ver verallgemeinern und sagen, so oder so. Ähm, es wird komisch sein, gerade für die jungen Leute, die halt nie so ein Clubleben irgendwie hatten, weil ja auch die, die jungen Leute, äh, ist ja eine ganz andere Feierkultur so Es ist ja, ist ja so, man, man sitzt zu Hause mit den Jungs oder mit der Clique oder mit den Mädels und ähm, trinkt gemütlich zu Hause, guckt auf YouTube Musik, jeder darf bei Spotify rein und äh, jegliche Bedürfnisbefriedigung ist sofort erledigt, weil man ja alles sofort kriegt, was man haben möchte. Ähm, man muss auf nichts warten. Das war ja früher anders. Also <lacht> da hat man die Musik gehört, die man zu hören gekriegt hat, da gab nicht ja. unbedingt Musikwünsche oder ey mach mal dein Handy dran und ähm, ich bin bin sehr sehr gespannt was was kommt irgendwie in dem Bereich und freue mich darauf und äh, ja endlich dann wieder Menschen ne also so ja. das wäre schon ganz cool so ja, das, ein Upgrade. dass das bald
1: kommt, da bin ich auch voll. Ja, genau, das wäre mal schön, ne? wenn wir mal ein bisschen Abwechslung bekommen. Ich, 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 ja, wir hab ja, haben ja eben im
0: Vorgespräch gesagt, so Lage ist halt eher suboptimal. Ne? Also. Ja, genau, ist suboptimal.
1: Für suboptimal. uns auf jeden Fall, für die Veranstaltungen, äh, ist das hier gerade Katastrophe. Nicht nur, weil äh, nichts stattfindet, man natürlich dadurch auch kein Geld verdient, sondern weil der Drang einfach da ist, dass man endlich mal wieder arbeiten möchte.
0: Also ich, also steile These von mir, ich glaube, keiner ist mit der Situation zufrieden und keiner geht da irgendwie bestärkt äh, ähm, als Gewinner raus, momentan. <lacht> Würde ich einfach mal so behaupten, weil ich den Stress könnte man sich halt auch schenken und sparen. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner Lust drauf hat. <lacht> außer, außer, außer er braucht ein bisschen Ambivalenz und äh, den, Ner den Nervenkitzel vielleicht äh, in, in der Form, aber ich bin da kein Mensch für ich brauche den brauch den ganzen nerv halt nicht ne und ich bin halt froh wenn es dann irgendwann wenn wir es halt packen ne?
1: ja du produzierst ja auch musik ist ja nicht nur dass du ich sag jetzt mal auflegst oder so sondern du stellst ja deine eigenen deine eigene musik her wann hat das angefangen
0: hey, es hat schon recht früh angefangen es gab früher so ein, so ein Spiel auf der Playstation äh, Playstation 1 oder 2 das hieß music so da konnte man mit Bausteinen... Lila machen. Ja, das, das klingt wie so, so, so ein Bausteinkasten, war auch? Ich kenn das. Achso, du kennst das, ja geil. Das war ja, so eine ja, lila klar. CD, glaube ich, oder so, grün oder lila. Und dann hattest du da so deine Blöcke und dann konntest du das so schieben und wenn du noch ein bisschen mehr drin warst, dann konntest du halt auch diese Samplezeit halt ein bisschen verändern. So, durch meinen äh, ja, Kinderfreundeskreis, sage ich mal, wie ich halt groß geworden bin, hatte ich ja auch dann in, einer der größten Brüder hat halt auch die Beats gemacht, wo dann Stress und Trauma drauf gerappt haben. So, das heißt also, äh, wir saßen dann halt im Kinderzimmer, Kinderzimmer und dann äh, bei den Großen und haben uns dann halt die Beats angehört. So, Man hat dann selber zu Hause was gemacht. Dann ist das wieder irgendwann ab Akta ge gelegt worden. War halt ein bisschen uninteressant. Hab äh, zehn Jahre lang Schlagzeug gespielt. Also äh, hab dann da schon irgendwann mal Noten gelernt. Aber darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Und dann fing es irgendwann an so, okay, man macht halt Musik. Man legt immer auf, aber man will dann so eine gewisse Abwandlung haben, so um, um besser arbeiten zu können, so also das ein bisschen sich selber aneignen. Ja und dann äh, ging es irgendwann los, dass ich einen Kollegen hatte, der halt produziert hat. Dann haben wir uns ja immer hier da, das ist so vor sieben Jahren gewesen ungefähr, sieben acht Jahre mit äh, Florian Schipke zusammen, der immer noch auch produziert. Ähm, aber nur noch so hobbymäßig, äh, dass wir dann halt so Edits gemacht haben. Damals war Deep House irgendwie ziemlich heiß und äh, gefragt und irgendwie in aller Munde und man konnte das sehr gut nachfühlen. Und dann haben wir halt so Remixe gemacht von äh, Hip-Hop-Liedern, so runtergepitcht, äh, ob es dann Destiny Scheiper oder Kendrick Lamar, Swimmingpool, äh, so irgendwie runtergepitcht und äh, das haben wir dann halt alles bei Soundcloud hochgeladen. So fing das an. Am Ende gab gab's da halt einen Vertrag, ne? Ein Labelvertrag, den ich halt habe und arbeite, arbeite da jetzt mit einem großen Produzententeam und halt hab halt ein Team um mich herum. Und ja, ist halt ein bisschen professioneller geworden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man reinhören. Wie würdest du deine Musikrichtung beschreiben? Für alle, die dich noch nicht gehört haben?
0: Ja, das, das wäre, ja, da wären wir ja wieder bei dem, bei der Anfangsfrage. Beschreibe dich in, in Wörtern. Das kannst du so nicht festmachen. Also, ich, ich mag an Musik alles. Alles ist cool, weil es gibt in jedem Bereich coole Sachen. Es gibt in jedem Bereich Sachen, die sprechen mich an. Es gibt in jedem Bereich Sachen, die sprechen mich nicht an. So, Ich bin da nicht festgefahren. So, Meine erste single auskopplung war eher so eine Mumbaton-Tracknummer. So, so, so im Bereich so 105 bis 108 BPM. Vier Percussions. Äh, ja, so tanzbar auf jeden Fall. Dann habe ich eher so ein bisschen clubbigere Sachen gemacht. Auch ein bisschen experimentiert. Ähm, so Sachen, die halt so dann nicht gängig sind. Eigentlich waren zwei Lieder, aber ich hätte kombiniert zu einem Lied. Ähm, jetzt fixiere ich mich mehr darauf, ähm, ja, habe ich mich darauf fixiert, so Musik zu machen, die man sowohl im Club hören kann, als auch im Radio. Das finde ich immer ganz spannend. Also wenn du halt Lieder hast im Radio und du denkst so, ja, cool, geil, würde ich dazu auch tanzen irgendwie im Club? Oder könnte ich okay. das spielen? Das war immer so meine, meine Prämisse, mein Ziel. Ähm, dass ich das halt zu jeder Zeit irgendwie hören kann. Und ähm, gibt aber auch Sachen in der Zukunft, die sind dann wieder mehr nur für den Club und weniger fürs Radio. Und dann gibt es halt auch wieder Sachen, die sind mehr wieder was fürs Radio und weniger für den Club. Ja, ab abwechslungsreich. Ne? Also es so, ist schwer, mich, glaube ich, in eine Schublade zu stecken, zumindest musikalisch, weil ich ja auch mit groß geworden bin, alles zu hören. Also ich bin ja nicht nur mit Rockmusik groß geworden oder nur mit mit Hip-Hop, sondern ich habe jegliche Einflüsse durch meinen Vater und durch meine Mutter bekommen, die halt äh, musikalisch sehr versiert waren in abseits vom Mainstream. Ich bin benannt nach einem Musiker, nach äh, Frank Zappa und ähm, das, das das Ding ist dann halt auch selber privat Deutschrap gehört, äh, Ami gehört, äh, dann mal meine meine Rockzeit, meine meine core Phase, dann äh, war es auf einmal irgendwie Techno, dann war es ein bisschen Drum and Bass, dann war es ein bisschen äh, wieder House, Querbeet, ne? Und das spiegelt sich irgendwie bei mir auch wieder, dass ich äh, da Elemente halt reinbringe. Momentan ist 80s total hot, ne? Jeder macht 80s Sound. Ähm, ich bin schon immer ein Fan von Synthesizer Sounds gewesen. Bestes Beispiel Tron Legacy irgendwie Daft Punk. So das sind so meine Sounds, die ich halt zum Beispiel beim Autofahren höre, ne? So irgendwie so atmo Mucke hm. ähm, oder halt dann Podcasts höre beim Autofahren. Also Musik eher so privat, weniger.
1: <lacht> ja, okay, ja gut zu wissen, ne? Ja. Hast du Idole? Zu wem schaust du auf?
0: Ah, Idole. Schöne, das ist ja auch so eine, so eine schöne Frage. <lacht> ähm, ja, so unterschiedlich, ne? Also es gibt, gibt Menschen, die beneide ich. Äh, da könnte man auch sagen, Stefan Raab ist auf einer gewissen Art und Weise ein Idol für mich, weil du weißt nichts über ihn. So. Den gibt es als Showmaster, das ist ein absoluter Entertainer. Ähm, und der hat hingekriegt, dass der irgendwann weg vom Fenster ist, hat das selber entschieden und ist raus aus dem Game. So. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil das könnte mich auch die wenigsten dann auch, auch, auch aushalten. Ne? Also es gibt auch andere Künstler, die haben halt diesen Drang immer nach Bühne und, und wollen halt immer gehört werden. Ähm, solange sie das wollen, ja, alles cool. Wenn man es halt nicht mehr will, dann, dann sollte man auch einen Respekt davor äh, irgendwie haben, wenn das halt einer nicht mehr möchte. Es gibt immer eine Privatperson, es gibt immer äh, verschiedene Rollen, die jeder hat. Mal ist man vielleicht äh, quasi äh, das Kind, mal ist man vielleicht der Elternteil, mal ist man vielleicht der Freund, mal ist man der Partner, mal ist man äh, ja der, der Kollege. Und jedes Mal hat man ja eine andere Rolle. Und ich habe in vielen Bereichen, also in verschiedenen Bereichen, Idole. Privat andere als beruflich sag ich mal berufliches idol wer natürlich ist für mich äh, einer ja hated or loved ist halt David Getter ist für mich echt einer der ja, seit genau. seit Jahren on point ist äh, Pionier in, in vielen Dingen ähm, da ist halt auch das Ding wenn du ihm nur aus dem Radio kennst und so seine Musik dann empfehle ich jeden also jeder der sagt so boah David Getter äh, dann sage ich geh mal aufs Konzert so der spielt nämlich ganz anders als das was du kennst im Radio. Der ist nämlich von der alten Schule, der knallt dir da alles um die Ohren und danach gehst du raus und denkst so, boah, jetzt habe ich noch Bock auf den Rave. So. Und und das ist halt das ähm, musikalisch, wie er das so da gehört so viel Vorbereitung und Erfahrung zu, das on point zu planen, wann also das sind ja alles Künstler, die spielen nur eine Stunde oder anderthalb und diese anderthalb Stunden musst du so planen was spielst du wann? Wie baust du jeden äh, den emotionalen Bogen auf? Wann holst du die Leute da wieder ab? Wann fährst du sie runter? Wann treibst du sie so ein bisschen zum Wahnsinn? Äh, wann ist der Punkt erreicht, wo das dann irgendwie so kurz vor drüber ist? Da finde ich den grandios. Also wirklich Idole, was Shows angeht, auch ganz vorne mit dabei, Rammstein. Also da ist ja einfach so, die Musik ist ja nebensächlich vielleicht für viele, für mich zum Beispiel auch. Musikalisch kann ich da nicht so viel mit anfangen, was Show angeht. Äh, heftig, ja. also Ihr wollt Flammen, okay wie viele, alle so. <lacht> <lacht> äh, das, Also es gibt viele Bereiche und ich versuche mir halt irgendwie so Sachen da rauszupicken Weil jeder Idol, jedes Idol, sag ich mal, hat seine Stärken und hat seine Schwächen Darf ja auch, weil es ja auch ein Mensch ist, Stärken und Schwächen haben So wie ich auch Stärken und Schwächen habe, haben meine Idole auch Stärken und Schwächen
1: <lacht> Was sind deine Wünsche und Ziele für die Zukunft? Was steht noch auf deiner Agenda?
0: Party. Nein, auf der Agenda. Also meine beruflichen Ziele sind natürlich, dass ich, dass ich mindestens da anknüpfen kann, wo ich äh, zwangsmäßig aufhören musste aufgrund der Corona-Pandemie. Das wäre schon mal Ziel Nummer eins. Wenn ich das erreiche, wäre schon ziemlich cool weil ich weiß nicht, was was erwartet mich. Ne? Haben die Leute Lust, Geld auszugeben? Sind die Veranstalter bereit, vielleicht auch ein bisschen mehr zu zahlen? Weil wir wir haben alle kein Geld verdient. Es wäre ganz schön, wenn wir mal wieder Geld verdienen könnten. Wir haben alle irgendwie ähm, momentan Reserven oder keine Reserven mehr, äh, sind äh, abhängig vom Staat oder von Hilfen oder von Freunden, Bekannten, Familie, was weiß ich nicht. Da gibt es äh, vielen Menschen ganz, 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 ganz schlecht. Und ähm, da bin ich halt gespannt, ob, wenn es wieder losgeht, diese... Ich gebe kein Geld aus Politik, endlich ein Ende hat. So oder ich zahle, ich zahle nichts für vernünftige Arbeit, weil es gibt immer einen, der es umsonst macht. So gibt's immer. So, aber dann, dann, ist ja auch die Frage, was was zahlt man denn? Zahlt man die Erfahrung? Zahlt man die Kunst? Zahlt man äh, den Namen? Zahlt man auch die Fähigkeiten? Oder möchte ich halt einfach auch nur Money machen? Also als Veranstalter, sage ich mal. So, dann versuche ich natürlich die Kosten zu zu reduzieren und versuche das Maximum an Gewinn rauszuholen. Aber ich würde mich freuen, wenn es kulturell halt äh, nach vorne geht und nicht nach hinten, weil so ja. geil war eigentlich gar nicht alles vorher. <lacht> mhm. das
1: war ja, Vielleicht gab
0: es jetzt dadurch ein bisschen Veränderung, ne? Auf jeden ja. Fall. Ja, je, jedes Problem bietet eine Chance und für eine Veränderung ja. oder für eine Weiterentwicklung. Und so sehe ich das halt auch. Das heißt, also, meine Ziele sind auf jeden Fall, äh, dass es nicht so ist wie die letzten zwölf Monate, damit wäre mir schon mal mhm. sehr gut äh, geholfen, weil es ist jetzt ja. genau irgendwie 380 Tage her. Ich habe glaube ich meinen letzten Gig irgendwie, am ähm, ich, ich glaube, neunte Dritte es 2020. Mhm. Und mhm. letztes Jahr habe ich genau noch eine Hochzeit gespielt im, im Sommer. Das war's. Und und dann halt in Minden halt das Ding. Das war's. Mhm. So dieses Jahr <lacht> höchstwahrscheinlich jetzt äh, eine Hochzeit. Und ich glaube sogar fast, das war's.
1: Ja, also, man, man weiß es nicht. Ja, man, man weiß es nicht. He?
0: Und ähm, ja. berufliche Ziele natürlich Radio irgendwie Airplays bekommen, gehört werden, mhm. ähm, dass, dass Leute, die mich noch nicht kannten, mich kennenlernen oder halt irgendwie zu meiner Musik finden. Das finde ich immer ganz spannend. Wie bist du wie bist du auf mein Profil gekommen? Wie hast du meine Musik gehört? Wo sind die Überschneidungspunkte? Weil äh, jetzt zum Beispiel bei dir, du hast mir gesagt, du hast halt äh, der Nino hat mich halt empfohlen. Irgendwie das so so gesagt, hey, hier, bla, bla, guck, guck dir den mal an. Wir es vielleicht mal so einen Namen gelesen haben oder, oder sonst was mal drüber gestöbert, aber ja nie mit auseinandergesetzt. Und ich fände es halt schön, wenn Leute, mich und auch andere, ähm, wenn es wieder losgeht, ähm, das Angebot annehmen und sich vielleicht mal Sachen angucken, die sie noch nicht kennen. So, oder halt ja. mal dann auch die Sachen angucken, wo sie wissen, wo es halt gut ist. Also unabhängig ja. davon, einfach einfach wieder so ein bisschen Leben Leben mitbringen und ähm, natürlich ja. in die, also Grundziel wäre natürlich in die Charts zu kommen, in die deutschen Single Charts ähm, iTunes jetzt äh, war ich schon drinne das ist, ist gar nicht so, die Kunst da reinzukommen weil wer kauft heutzutage noch Musik davon mal ab? Ja, Ziele sind viele da, ich ja. denke immer kleinschrittig kurzweilige Ziele und langfristige Ziele und mein kurzweiliges Ziel mhm. überwiegt natürlich jetzt gerade das langfristige Ziel, dass es wieder losgeht dass wir wieder Künstler sein dürften
1: ja Richtig. So, als letzten Punkt. Du bist ja jetzt super erfahren, machst das ja schon viele, viele Jahre. Was rätst
0: du Newcomern? Geduldig sein. Geduld ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Wort. Äh, nicht, nicht nur für einen Musiker, sondern generell für einen Menschen. Äh, man kann also alles, was man mit der Brechstange anfasst, das hat vielleicht kurzweilig, ein Effekt verpufft dann aber. Das ist wie mit wie mit, äh, Leistung, Erfahrung. Ähm, niemand ist sofort der König. So, Man muss sich darauf hinarbeiten. Ne? Also man, man muss Erfahrungen machen. Man muss äh, ja demütig sein. Man sollte immer zufrieden sein mit dem, was man als Chance gekriegt hat. Also erstmal im, im Groben. Natürlich immer nach, nach mehr Streben, wenn man das denn auch möchte. Und Geduld. Also Geduld und, und vielleicht auch äh, am Ball bleiben und nicht sich dann wieder auf den Markt preschen sozusagen als Veranst dem Veranstalter sagen hey ich mache es auch umsonst ähm, bringt keinem was und der Kultur am wenigsten weil dann wären wir wieder bei diesem Punkt was ja. ich dir eben gesagt hätte bei dieser äh, ich gebe kein Geld aus Politik äh, weil ich kriegs ja eh mhm. und von daher lieber ähm, versucht Netzwerke aufzubauen also irgendwie kommt mit Leuten in Kontakt ähm, sprecht mit denen, tauscht euch aus, äh, macht dann nicht unbedingt einen auf Besserwisser, weil das da fallen auch viele Leute auf die Nase. Hey, du liest, legst seit zwei Jahren auf, schön und gut, dass das vielleicht klappt. Hab halt auch ein bisschen Respekt vor, vor vor Älteren, die generell im Leben, die haben halt andere Erfahrungswerte, da ist halt einer, der macht das seit zehn Jahren. Da gibt's gibt es einen, der macht das seit 20 Jahren. Was du damit machst, ist, ist eine andere Sache. Der macht das halt schon 20 Jahre, so. Inwieweit er das macht, ob es gut oder schlecht ist, ist ja immer subjektiv. Aber versucht halt, Netzwerke aufzubauen. Ähm, unterstützt euch. Also das, das fehlt halt ganz viel. Ne? Also die Leute wollen immer oben stehen, aber mit Ellenbogen. Ne? Und wenn du halt oben stehst, dann bist mhm. du alleine. Und alleine ist nie cool. Also ja. das, das macht keinen Spaß. Ja. Und von daher sollte man halt schon irgendwie gucken, dass man sich irgendwie zusammenrottet, dass, dass man halt irgendwie so ein, so ein gerade wenn es regional ist, dass man sich, bestes Beispiel Schaumburg, drüben Rinteln. So die, die wesertech leute so als Kollektiv, das, das sind zig Leute. so Die, die ba bauen dann was irgendwie auf, machen dann was, machen Veranstaltungen, das ist doch cool. Wenn da wer, wer Neues ist, ähm, ladet den doch mal ein. Was, was kannst du denn, denn irgendwie am Ende, das tut doch nicht weh. Also das äh, ist doch nicht schlimm, wenn man dann wieder jemanden hat, den man vielleicht vorher noch nicht kannte. Am Ende weiß man halt, war cool oder war nicht cool. Aber es tut doch nicht weh. Also auch so dieser, wenn man so ein fester Kreis ist, ruhig mal ruhig mal irgendwie Leute reinlassen oder halt mal sagen, hey, cool, was machst du denn eigentlich so? Ja, cool, ähm, kannte ich gar nicht. Mal über den ja. Tellerrand gucken. Und das auch für Newcomer, einfach mal über den Tellerrand gucken und nicht nur gucken, was was vielleicht vor Ort ist, sondern halt auch überregional vielleicht schauen oder halt auch nicht nur auf ein Genre festlegen, wenn man jetzt irgendwie in einer elektronischen Musik ist. Was machen denn eigentlich die Hip-Hopper? Was, Hip was machen denn die anderen Jungs? So, was, was ist denn überhaupt so, so, so Sache? Wen gibt's denn eigentlich hier so drumherum? Und da hat er auch die News äh, ganz großes äh, Werk zu, oder hat ganz ganz viel zu beigesteuert jetzt die letzten Jahre, einfach regional die Künstler und, und die Leute, also die Menschen aus der Region, für die Region irgendwie groß zu machen und da irgendwie ein bisschen reinzuholen. So, Binden, beispielsweise, es gibt so viele tolle Künstler, so viele kreative Köpfe, so viele Menschen, die irgendwie krasse Sachen machen, ne, von Graffiti über über weiß ich nicht, Musi Musik, so viele Leute, die Musik machen oder auch auch andere Leute irgendwie Künstler, ne, ob ob es jetzt irgendwie äh, da auch Vereine sind, ne, ob es jetzt der Regenbogen ist oder oder sonstige künstlerische Sachen
1: Stadttheater
0: Stadttheater ja oder oder okay, ich sehe jetzt im Wald vor lauter Bäumen, nicht so viele so viele Leute ja. die es da irgendwie gibt ja kümmert euch doch erstmal um euer Umfeld so wo, wo seid ihr weil zusammen ist man immer ein bisschen stärker als alleine und wenn man dann irgendwie was Cooles hat als 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 Kollektiv so es ist schon interessanter für für eine Person irgendwo hinzugehen zu einer Vernissage oder sonst was wenn du halt jetzt beispielsweise du hast ein Modehaus in in Minden beispielsweise äh, Name darf hier gerne eingefügt werden vom Modehaus <lacht> und ähm, dann halt mal zu gucken, wen wen hat man denn? Kann man vielleicht noch ein paar Bilder dabei ausstellen? So, welche Künstler hat man denn vor Ort? Ja, vielleicht hat man ja noch den ein oder anderen äh, Speaker oder äh, man hat vielleicht noch den ein oder anderen Musiker, der vielleicht Klavier spielen kann oder man hat vielleicht noch äh, jemanden vor Ort, der, der die Deko macht. Guck doch drumherum. Wo ist denn das Problem? Tut doch nicht weh. Außer vielleicht im Preis. Ja. Also <lacht> Deswegen. Und geduldig ja. sein, lange Atem. So, manche ja. Sachen gehen halt nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Ja. Das braucht Zeit. Und ja. man muss ganz, ganz oft hinfallen und ganz, ganz viele Absagen haben und ganz, ganz viel äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben, um die guten dann auch äh, zu erkennen. Ist leider so. Ja.
1: Schönes Schlusswort, finde ich, oder? Ich danke dir für deine Zeit.
0: War ja, super. gerne, gerne.
1: Ja, ich jetzt... Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelacht mit dir.
0: Ja, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, für die Leute, ja, wir waren die uns... heute
0: so ein bisschen zeitverzögert heute. Genau, für die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, wir sind jetzt äh, hier bei einem, ja, ich, ich sage jetzt nicht den Hersteller ähm, wegen Produktplatzierung, aber hier, hier kann man sich halt auch sehen und äh, dabei unterhalten. <lacht> ganz cool so Technik
1: ja und mittlerweile <lacht> ja und mittlerweile ist es stockdunkel draußen also wir sitzen hier eigentlich schon ja in der meine Dunkelheit, Kamera wird ja, auch meine Kamera wird schön. auch immer
0: dunkler ich habe das Licht nicht an so. ja. hier da siehst du mich nochmal.
1: Ja. ja ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute ich äh, hoffe du hast bis bald wieder an deinen Turntables und gibst wieder richtig
0: Gas für alle ja, ja. danke und wie immer äh, bleib schön gesund ja ja gerne gerne äh, die Wahrscheinlichkeit außerdem ist sehr hoch dass wir uns eher auf einer Hochzeit begegnen als äh, in einem Club dieses Jahr. <lacht> das auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden ja. Fall wünsche ich dir eine gute Zeit.
0: Ja, ebenso. Bleib gesund. Vielen Dank und ja. Äh, ja. bis vielleicht ah, irgendwann. irgendwann. Ne? Danke dir. Ja. Ciao. Ciao.
1: Das war die neue Folge der News, das Magazin mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat und dir der Podcast generell gefällt, dann abonniere doch gleich unseren Kanal und schreibe uns eine ganz liebe Bewertung bei iTunes. Und wenn du aus Minden kommst oder aus der Region und zu Gast sein möchtest im News-Podcast, dann schreib uns unter... Redaktion at news-dasmagazin.de mit dem Betreff Podcast oder komm auf unsere Homepage, die Links dazu findest du in den Shownotes. Und ich sage, bis zur nächsten Folge bei der News
0: Das Magazin.